0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das ist schon was, was ich mir wünsche bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, wie auch immer. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir nicht die Lust daran verlieren, weil es irgendwie so als omnipräsent und irgendwie dann schon nervig angesehen wird, dass wir ständig irgendwo aufgefordert werden, was zu tun, dass die Industrie aufgefordert wird, was zu tun, dass viele Regularien entstehen, was ich auch verstehen kann, wo schlecht durchzublicken ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute schlagen wir mal richtig in die Buzzword-Kerbe, aber nur ganz am Anfang, denn es geht um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, damit ist denn die Buzzwords auch schon wieder rum, denn ab jetzt füllen wir die erstmal richtig mit Leben. Ein Riesenthema, gefragt wie nie, der Hype wächst immer weiter und jetzt auch ein eigener Bereich am SKZ zum Beispiel.
2: Genau, ist irre gewachsen. Ne? Wir haben das Passwort Digitalisierung vergessen. Mist. Ha, aber ich denke, es, es läuft trotzdem. Es wird auf jeden Fall spannend, weil wir gehen ein bisschen auf die Tätigkeiten ein. Und du hast ja schon angerissen, das Thema wächst auch bei uns intern, nicht nur in der generellen Wahrnehmung. Und die Bedeutung wollen wir am SKZ ja auch unterstreichen. Aber wie immer brauchen wir jemanden, der es genau weiß.
0: So ist es. Und äh, diesen Gast, äh, den kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon, wenn sie sich so die allerersten Folgen, also long, long time ago, angehört haben. Und zwar ist das äh, Hermann Achenbach. Er leitet den Bereich der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bei uns. Hermann, grüß dich. Willkommen bei uns wieder im Podcast. Hallo zusammen. Hermann, ähm, du kennst es noch aus dem Podcast, unsere Gäste stellen sich immer mit zwei, drei Worten selbst vor. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du aktuell am SKZ? Wie hat es dich als SKZ verschlagen? Also was mache ich am SKZ? Ich leite die noch
1: Gruppe Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Ähm, bald werden wir im Bereich sein, da sprechen wir ja nachher noch drüber. Und wir bearbeiten in dem Kontext sehr, sehr viele Themen. Ähm, ich denke, da kann ich nachher noch was dazu sagen, die gerade absolut relevant sind und immer relevanter werden, denke ich, für die Kunststoffindustrie. Und was mich an SKZ verschlagen hat, ist, ja, dass man hier, sage ich mal, gute Möglichkeiten hat, solche Themen zu bearbeiten, wenn die einen sehr stark interessieren und man wirklich auch was voranbringen kann. Und ähm, sage ich mal, das hat mich in den letzten Jahren bestätigt, dass das möglich ist und äh, soll hoffentlich einfach auch genauso weitergehen. Und äh, ja, das. Ist so der, der Hauptgrund, sage ich mal, warum ich hier gerne arbeite und weiter arbeiten möchte.
2: Ganz kurz für die Hörer: Der Hermann schiebt sich jetzt in die Pole Position. Er hatte nämlich sogar eine Doppelfolge letztes Mal, Folge 10 und Folge 11. Drei Folgen hatte noch keiner. Oh, Okay. Ja, jetzt, muss, jetzt musst du auch liefern. Das heißt, also Hermann,
1: Steigerung also ich, geht immer ja, weiter nach oben. Ja. Also ein bisschen <lacht> habt ihr jetzt Druck aufgebaut, aber gut.
0: <lacht> <lacht> Nehme ich das mal auf. <lacht> Dann schauen wir doch gleich mal, würde ich sagen, ob du dem Druck standhältst. <lacht> Hermann, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft am SKZ. Was steckt da überhaupt dahinter? Klar, sind, zwei, äh, sind erst mal zwei Wörter, aber ähm, die sind ja richtig mit Leben bei uns gefüllt. Was macht ihr genau? Was steckt dahinter?
1: Ja, zunächst mal äh, stecken da vor allen Dingen auch Personen dahinter. Also wir sind mittlerweile acht, acht Personen, die Themen, die relevant sind für die Kunststoffindustrie, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, bearbeiten. Und äh, was da wirklich wichtig ist, und das haben wir auch äh, gut abgebildet in der gruppe bald bereich dass wir verschiedene Hintergründe haben. Ne? Wir haben also Physiker dabei, wir haben Chemikerinnen dabei, wir haben... Maschinenbauer dabei, ich selber bin Geograf und äh, das ist natürlich bei dem Thema auch sehr wichtig, weil das ist ein Querschnittsthema, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Wir haben äh Einfach so unterschiedliche Themen dabei, dass da wichtig ist, diese unterschiedlichen Perspektiven mit drin zu haben. Um das jetzt aber doch mal zu fassen, weil ich jetzt immer sage, viele verschiedene und unterschiedliche Themen, kann man schon so ein bisschen clustern und sagen, was uns vor allen Dingen interessiert, sind eigentlich drei Schwerpunkte. Das eine ist, das große Thema Nachhaltigkeitsbewertung und die Optimierung von äh, Kunststoffverarbeitungsprozessen und von Produkten. Das große Thema Ökobilanz steckt da eigentlich drin. Im Moment brauchen die Unternehmen sehr, sehr dringend Kennzahlen zu ihren Produkten. CO2-Fußabdruck ist da die allerwichtigste Kennzahl und ähm, das brauchen sie zu den Produkten. Das brauchen sie aber auch immer mehr fürs gesamte Unternehmen. Da ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung die ähm, übernächstes Jahr verpflichtend wird. Ähm, ganz, ganz wichtig. Das ist also so dieser eine Block Nachhaltigkeitsbewertung, wo wir viel Expertise haben, das eben für Produkte, für Unternehmen auch machen können. Da arbeiten wir direkt mit Unternehmen zusammen, die uns beauftragen. Und ich glaube, wir können da sehr gut weiterhelfen. Das andere ist eben dann die Kreislaufwirtschaft allgemein. Da ist es so, dass wir im Grunde so die Anlaufstelle sind am SKZ, sage ich mal, für die Unternehmen, wenn sie bei den Themen was machen wollen, dann nehmen wir das erstmal auf und ähm, gucken eben, lässt sich so daraus beispielsweise ein Forschungsprojekt stricken, wo wir dann äh, immer Natürlich auch als Gruppe Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft angewiesen sind auf verschiedene andere Stellen am SKZ, weil das sind oft Themen, wo es um Materialentwicklung geht, wo es darum geht, einen Prozess zu verbessern oder so auszurichten, dass er kreislauffähig ist oder eben auch, wo digitale Hilfsmittel ähm, nötig sind, wo wir dann auch mit einer Gruppe wie Digitalisierung zusammenarbeiten. Aber Beispiele dafür, was wir dort tun, Tools entwickeln, zum Beispiel für Design for Recycling oder Design for Sustainability allgemein oder dass wir wie bald in einem etwas größeren Projekt einfach sehr viele Unternehmen auch Wertschöpfungsstufen übergreifend zusammenbringen, um mehr Rezyklateinsatz zu ermöglichen. Ja, dann haben wir als drittes großes Thema die äh, Energieeffizienz, die Energieeffizienzsteigerung in Verarbeitungsprozessen. Da äh, machen wir eben auch Projekte. Beispielsweise äh, haben wir mal gezeigt, wie sehr es sich lohnen kann, Abwärme, äh, die wir ja oft in Verarbeitungsprozessen haben, zu nutzen, um Materialien vorzuwärmen, damit man beim Verarbeitungsprozess selber weniger Energie später noch braucht. Hier haben wir auch äh, direkt für Unternehmen Dienstleistungen, dass wir uns wirklich die Verarbeitungsverfahren an ganz verschiedenen Messpunkten angucken können. Wir haben mittlerweile ziemlich viel Erfahrung und können dann eben feststellen, okay, da mangelt es vielleicht an der einen oder anderen Einstellung. Äh, dadurch kann man da äh, relativ leicht identifizieren, wo man da noch äh, Potenziale heben kann. Ja, das sind so die grob gesagt die, die Themen, die uns umtreiben was wir tun und ja, wer eben auch dahinter steht, das war mir auch mal wichtig, das darzustellen.
2: Jetzt so, ja, halb von, von innen außen betrachtet, also im SKZ bin ich ja auch schon lange, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, gibt es die Gruppe Nachhaltigkeit jetzt schon seit 18 Jahren? Ja. Ja? ja das ist ja auch noch du, vor deiner Zeit, richtig? ne? Ja, ähm, äh, unwesentlich. Unwesentlich. <lacht> äh, aber äh, ist ja schon ein unglaubliches Wachstum, wenn man sieht, wie viele ihr jetzt seid. Und jetzt seid ihr ja bald nach dem Wachstum jetzt sogar ein eigener Bereich mit mehreren Forschungsgruppen. Äh, wie gestaltet sich das denn zukünftig?
1: Du hast recht. Also, erstmal ist die Gruppe schon sehr etabliert. Äh, wir haben sie schon sehr lange am SKZ. Und das Wachstum ging im Grunde so los vor ja vier fünf Jahren und es mhm. äh, hängt natürlich auch stark damit zusammen dass wir dann da politisch gesellschaftlich getrieben einfach äh, eine sehr starke Entwicklung sehr viele Initiativen in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft haben also der Green Deal ähm, den muss man da nennen und da angegliedert auch der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft der äh, EU und das hat natürlich unsere Arbeit das was wir was wir Tun wollen, im Grunde stark befördert, weil äh, auf der einen Seite, wenn man an öffentliche Förderung denkt, wird dann natürlich auch viel Geld bereitgestellt, was uns zugute kommt. Und die Unternehmen sind an sich auch getrieben und auch an sich bereit, äh, solche Dinge wie die ökobilanziellen Betrachtungen zu finanzieren, weil sie es einfach letzten Endes auch müssen. Ja, Und dadurch, dass wir sage ich mal, von der Seite gut Rückenwind hatten ähm, und
2: natürlich auch gut gearbeitet haben. <lacht> ja, darf man ruhig sagen, vor allem ja wirklich dem Trend auch schon voraus. Ne? Ihr wart ja quasi, als es richtig losging, schon voll in den Stadtlöchern und das hat das Wachstum auch ermöglicht. Da darfst du ja, dir ruhig auf die Schulter klopfen.
1: Denke ich schon, dass wir da ganz gut antizipiert haben, was da kommt und was wichtig ist. Nee, aber also aus diesen, aus diesen Gründen, sage ich mal, ja, sind wir einfach gewachsen, werden wir immer stärker nachgefragt und haben jetzt dann eben gesagt, konsequenterweise, äh, weil das, diese Themen so breit sind, müssen wir hier eigentlich mal anders rangehen und wir müssen äh, letzten Endes nochmal Gruppen haben, die sich dann speziell Themen widmen und einfach auch nochmal spezielle Expertise, Expertise ausbilden. Und wir brauchen auch Leute, die dann in diesen Gruppen dann wiederum als Köpfe der Gruppen ihre Verantwortung oder mehr Verantwortung übernehmen und auch strategisch dann weiterdenken. Das hat einfach irgendwann logischerweise eine Begrenzung, wenn man sagt, man hat eine mhm. Gruppe, die alle Themen bearbeitet. Und das ist dann nicht mehr effizient und nicht mehr so zielführend, sage ich mal. Und so haben wir dann gesagt, dann machen wir das. Ähm, machen wir aus der Gründlichkeit und Kreislaufwirtschaft ein der genauso heißt. Und äh, haben definiert, was können denn Themen sein für zwei Gruppen, die dann äh, ja hoffentlich, gehen wir mal gerade davon aus, also Ende Ende des Sommers, Anfang Herbst dann, dann auch tatsächlich so in der Form bestehen. und ja, die eine Gruppe, die wird sich nennen Transformation der Kunststoffindustrie. Mhm. Das äh, hat eigentlich zum Inhalt, dass wir hier vor allen Dingen das große Ganze sehen äh, wollen und eben letztlich so ein bisschen das, das Ohr am Gleis haben wollen. Was ist wirklich zukünftig? Was sind die wirklich wichtigen Themen? Worauf wollen wir die Branche vorbereiten? Ähm, und da dann eben auch Forschungsprojekte tatsächlich machen und auch die Unternehmen, sage ich mal, als Ganzes betrachten in diesem Kontext. Und da kann ich ja zum Beispiel mal Dinge anführen, wie wo wir uns darauf einstellen müssen, der digitale Produktpass ist etwas, das kommen wird ähm, für jegliche Produkte. Da fallen Kunststoffe auch mit drunter. Und da bearbeiten wir jetzt ja schon auch Forschungsprojekte, die im Grunde definieren sollen, was muss da eigentlich alles rein wie kann sowas eigentlich hardwareseitig abgebildet werden und äh, wer ist im Prinzip am Ende verantwortlich für solche Produktpässe. All solche Dinge, die sind da total spannend. Das ist aber wirklich auch Zukunftsmusik, weil im Grunde der Batteriepass wird als erstes kommen, 2027 und alles andere danach. Aber dennoch ist es total wichtig, da jetzt schon drüber nachzudenken. Ne? Und mhm. das wäre jetzt ein, ein Beispielthema, was man in so einer Gruppe Macht. Was wir dort auch machen wollen, ganz in Bayern vor allen Dingen wirklich wichtiges Thema Bioökonomie, wir haben eine bayerische Bioökonomiestrategie, letztlich fällt darunter ja der gesamte Einsatz nachwachsender Rohstoffe und da sind wir bei Kunststoffen eben noch lang nicht da wo man sagen kann, wir haben die Potenziale ausgeschöpft. Also Biokunststoffe mhm. machen ein Prozent aller eingesetzten Kunststoffe aus. Und das ist eben noch nicht viel. Und wir haben ja nicht nur die, die biobasierten Kunststoffe, von denen wir reden, sondern wir haben ja auch wirklich die Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffe als Füllstoffe zu verwenden in einem noch höheren Maße, als wir das bis jetzt tun. Und das ist eben auch ein Thema, dem wir uns in der Gruppe noch stärker da annehmen wollen ähm, und wollen da äh, im Prinzip die, die Einsatzquoten äh, erhöhen und wollen da mit den Unternehmen zusammen was auf die Beine stellen. Also, das, um mal klar zu machen, was so in dieser Transformation der Kunststoffindustriegruppe drin steckt. Viel. Ähm, ja, das, das waren jetzt zwei Beispiele einfach. Ne? Ja. Äh,
2: ganz kurz zum Einhang: Füllstoffe, damit ist gemeint zum Beispiel halt Naturfaser. Naturfaser, so wie man Glasfasern ja. auch als Verstärkung einsetzt, Naturfasern.
1: Genau, genau, Naturfaser, ja. also ich meine WPC ist ja was, was die meisten eben schon kennen, aber man hat ja eben auch andere Möglichkeiten, äh, beispielsweise äh, Ruß einzusetzen, letztlich Holzkohle einzusetzen, da gibt es mhm. auch Startups, die da die Materialien schon anbieten, auch aus äh, Holzabfällen letzten Endes durch Pyrolyse hergestellt und das äh, sind Dinge, die aber eben noch nicht so stark angekommen sind, wie wir uns das irgendwie wünschen und da ist zum Beispiel äh, was, was wir vorhaben, dass wir einen, einen, einen Cluster äh, bilden wollen, sowas wird auch gefördert zu dem Thema letztlich Bioökonomie in der Kunststoffindustrie und äh, da einfach die Branche äh, stärker auf einschwören und ihnen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt und um die Akteure dafür auch zusammenzubringen. Ja, das andere, die andere Gruppe wird sich nennen nachhaltige und zirkuläre Produkte und ist, wenn man so will, ein bisschen vielleicht konkreter am Produkt ausgerichtet, um es mal so zu mhm. sagen. Also da stecken dann viele Dinge drin, die wir auch ohnehin schon tun. Da steckt dann auch letztlich das ganze Thema Ökobilanzierung, Nachhaltigkeitsbewertung drin für die Produkte was da viel ausmachen wird. Das ist also ein unglaublicher, ja, fürs SKZ, für uns muss man sagen, Wachstumsmarkt. Also es gibt sehr viele, ja, gerade Initiativen, die darauf hinführen werden, dass Unternehmen diese Daten auch verpflichtend brauchen. Beispielsweise mhm. im Baubereich sind das die Umweltproduktdeklarationen, wo im Moment die Branche davon ausgeht, dass die Bauprodukt oder die Umweltproduktdeklarationen verpflichtend werden. Da steckt eine Ökobilanz drin. Ja, und dann sind einfach die CO2-Fußabdrücke in allen Branchen, sage ich mal, das, was Kunststoffverarbeitende Unternehmen an ihre B2B-Kunden weitergeben müssen. Und so ist es wichtig, dass wir da wirklich eine Gruppe haben, wo wir noch mehr äh, unsere Expertise fokussieren können zu dem Thema. Und darüber hinaus, äh, sage ich mal, in der Gruppe ähm, werden da ja auch andere Forschungsthemen weiter bearbeitet, wenn es eben um den konkreten Rezyklateinsatz in Produkten geht, ähm, dass wir dieses Thema da äh, stärker aufnehmen können in der Gruppe, wo wir aber natürlich auch mit der Materialentwicklung zusammenarbeiten, ähm, um solche Projekte dann zu stemmen. So teilt sich das grob eben auf und ich glaube, dass es, dass es letztlich sinnvoll ist, das, das so zu machen, damit wir nicht immer <lacht> irgendwie das ganze weite Feld in der Gruppe vor Augen haben, sondern das schon mal so ein bisschen clustern können und wir da die Spezialisten aus, oder sagen wir mal, weiterentwickeln
0: an der Stelle. Das klingt aber stark auch so, Hermann. Da ist definitiv aber dann auch noch Wachstumspotenzial da. Also ich glaube, es bleibt nicht zwangsläufig bei zwei Gruppen. <lacht> Genau, also grundsätzlich ist, wir haben
1: wir immer den Anspruch, dass ein Bereich am SKZ nicht nur aus zwei Gruppen besteht, sondern dass es mehr sind und das ist tatsächlich auch so, dass wir schon, schon Planungen haben, das nochmal anders aufzuziehen und wir müssen eben gucken, da möchte ich mich jetzt eigentlich noch nicht festlegen, sondern das ist auch immer so ein bisschen abhängig von, von verschiedenen Entwicklungen, in welche Richtung das gehen kann, aber Grundsätzlich zum Beispiel möglich, auch so ein Thema wie, wie Bioökonomie nochmal ähm, rauszuziehen, weil da einfach die Entwicklung sehr positiv ist oder eben auch eine reine Ökobilanzierungsgruppe zu machen. Das wäre auch denkbar. Da muss man immer gucken, äh, was, was sinnvoll ist, was vielleicht im Arbeitsalltag sich dann später auch als sinnvoller herausstellt. Und auch muss man auch ehrlicherweise sagen, die Personen, sage ich mal, die da dann vielleicht äh, jeweils Dinge Dinge bearbeiten, wo äh, bildet sich dann Schwerpunkt bei jemandem heraus und es ist klar, jemand ist gewillt, das dann auch als eigene Gruppe zu betreiben. Das ist ja immer, mhm. immer sehr wichtig, dass das auch zusammenpasst.
2: Jetzt, du, du kennst ja unseren Podcast, wir sind da dann doch immer wegen im Detail neugierig. Du hast jetzt Transformationskonzepte für Unternehmen zur Klimaneutralität erwähnt. Jetzt frage ich mal so: Der Matthias und ich haben jetzt so ein Kunststoff-Industrieunternehmen, kleine Spritzerei meinetwegen. Ähm, wie kommen wir jetzt am einfachsten zur Klimaneutralität? Wir sagen jetzt: Hermann, Kunden fragen nach, wir wollen jetzt klimaneutral sein. Ja.
1: Ja, dann äh. sagst du: ja. Ihr
2: zwei seid hoffnungslos.
1: Ja, oh, je. Ja. oh je. ja, komm. Nee, also. Das ist natürlich eine große Frage und ihr solltet euch in jedem Fall als allererstes mal darüber im Klaren werden, wie sieht es denn im Moment aus? Also was sind denn tatsächlich im Moment erstmal eure, eure Emissionen? Also jedes Transformationskonzept braucht erstmal eine fundierte Basis, eine Berechnung darüber, in welchen Bereichen in meinem Unternehmen habe ich denn welche CO2-Emissionen tatsächlich? Also eine Berechnung des Corporate Carbon Footprint, sagt man. Also wenn wir das machen für mhm. Unternehmen, dann äh, ist das sozusagen der, der erste Punkt. Wobei einige Unternehmen eben auch schon äh, so etwas haben und äh, wir fangen dann nicht bei Null an, muss man sagen.
2: Also konkret ähm, so eine Art Bestandsaufnahme. Ihr guckt dann, ne, was ist der Stromverbrauch, ne, wie, wie, wie heizen die, aus welcher Quelle, ne? Ähm, fahren die nur SUVs als Dienstwagen oder äh, haben die schon umgestellt auf Wasserstoffautos?
1: Richtig. Wobei eben, wenn man jetzt diese Betrachtung macht, also auf Unternehmensebene, den Carbon Footprint zu bestimmen, unterscheidet man eben verschiedene Scopes. Der, der Scope 1 ist letztlich das, gerade was du so beschrieben hast, was bei mhm. mir eigentlich am Standort passiert. Der Scope 2 sind im Prinzip die äh, Energien, die ich betrachte, die ich einsetze. Darum muss ich mein mhm. System erweitern. Also die Energie wird woanders äh, sozusagen bereitgestellt. Ähm, und das muss ich mit in die Systemgrenze einbeziehen. Ähm, das heißt, der Strom wird irgendwo hergestellt, sei es durch Braunkohleverstromung, sei es durch erneuerbare Energien und dadurch entstehen anderswo Emissionen, die ich mir zurechnen muss. Dann ist es aber auch der Scope 3 und zwar im Prinzip meine gesamte Vorkette, die Produkte, die ihr als Spritzgießer da bezieht, eure Kunststoffe oder eure Glasfasern oder was auch immer und mhm. die, die gehen auch mit rein. Und all das äh, muss ich mir anschauen im Grunde. Ähm, da ist eben ein Unternehmen in der Regel, ähm, was jetzt Scope 1 und 2 geht, angeht, können die das auch zu einem großen Teil selbst. Aber gerade dieser Scope 3. Da ist es so, dass man doch äh, gut beraten ist, wenn man äh, sich an uns wendet, weil wir haben im Prinzip zu all diesen Materialien ähm, CO2-Emissionsfaktoren vorliegen, ganz einfach, weil wir hier Ökobilanz-Datenbanken zur Verfügung haben, die Lizenzen dazu. Ja, und dann schaut man sich das einfach mal an ähm, in Gänze, äh, sage ich mal, äh, und darauf basierend kann man dann Transformationskonzepte entwickeln. Das heißt man ist natürlich in einem Austausch mit einem Unternehmen und sagt, ja, grundsätzlich, äh, was könntet ihr euch vorstellen? Im Grunde ist so eine, so eine Zielzeit, bis der ihr tatsächlich was tun könnt, wollt. Ähm, und das sind jetzt erstmal grob sozusagen die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen. Investitionen äh, kann man auch erstmal grob abschätzen und darüber verständigt man sich. Und dann schaut man sozusagen genauer rein, äh, welche Möglichkeiten bestehen. Natürlich jetzt in einem Kunststoffunternehmen oder sagen wir mal Verarbeitungsunternehmen ist, äh, wenn man jetzt mal an den Standort denkt, das Thema Strom relativ wichtig, ne? also mhm. ähm, Wärme ist jetzt nicht so das Riesenthema, ähm, da kann man sagen, okay, äh, Photovoltaikausbau da womöglich vor Ort ist natürlich immer gut. Ähm, machen wir hier auch am SKZ, sondieren wir gerade. Ein Thema hier, und das kann ich mir bei vielen Unternehmen auch vorstellen, ist zum Beispiel wirklich Parkflächen zu nutzen, denn Parkflächen mhm. sind irgendwie rote Flächen, blöd gesagt. <lacht> und da eine, da eine Überdachung zu machen und äh, im Prinzip äh, solare Ernte zu ermöglichen, ist schon ein, ein guter Ansatzpunkt. Ähm, eine andere Möglichkeit natürlich, gerade wenn man jetzt an den Scope 3 denkt, bei Kunststoffprodukten, ist äh, ja Rezyklate einzusetzen und das Thema Bioökonomie, also Biopolymere einzusetzen oder eben mhm. nachwachsende Füllstoffe, weil darüber kriege ich natürlich meinen Fußabdruck der Produkte ganz deutlich reduziert und da identifizieren wir dann eben, okay, was... Für Materialien werden im Moment eingesetzt, welche Potenziale bestehen, wenn ich bestimmte andere äh, einsetze eben, und können dann auch sagen, okay, wenn wir jetzt da konkreter werden wollen bei den und den Produkten, um den Fußabdruck zu reduzieren, würden wir dann auch ein Materialentwicklungsprojekt anschließen, anschli wo wir dann mit mhm. den Kollegen am SKZ natürlich äh, uns Expertise reinholen können, äh, um das dann halt auch wirklich umzusetzen. Ne? Und in unseren Transformationskonzepten können wir dann sagen, bis zum ja, XY, ähm, ihr könnt diese und jene Maßnahme, also die ich jetzt gerade beispielhaft mal genannt habe, die setzen wir um. Dadurch reduzieren wir dann die CO2-Emissionen schon mal um, sagen wir, 30, 40, 50 Prozent, haben dann aber noch welche übrig, denn das wird höchstwahrscheinlich immer so sein, wenn wir jetzt zumindest in mhm. Zeitschienen denken, von fünf bis zehn Jahren, dass wir nicht alles tilgen können, dass man dann am Ende sieht, okay, das ist noch übrig und ja, dann ist im Grunde der, der Weg, der dann beschritten wird von den Firmen, dass man sagt, wenn ich wirklich klimaneutral, Vorsicht, da muss man dann aufs Wording achten, klimaneutral gestellt sein möchte, kompensiere ich die restlichen Emissionen. Das heißt, ich hole mir Zertifikate, die belegen, ich habe investiert in zum Beispiel Regenwaldaufforstung, wo äh, CO2-Emissionen dann äh, in Form von Holz letztlich natürlich gebunden werden. Ähm, das ist, muss man auch klar sagen, das ist eine Krücke, weil ähm, es ist Begrenzt, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Ich meine, ich habe Emissionen in der Vergangenheit und die kompensiere ich dadurch, dass äh, die langfristig wieder gebunden werden. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Äh, der Bilanzrahmen sollte eigentlich immer zeitlich der gleiche sein. Aber ähm, ich sage mal, besser das zu tun, als eben nichts zu tun. Und mhm. deswegen aber wichtig, eben zu sagen, klimaneutral gestellt. <lacht> ja, und wenn wir solche Transformationskonzepte dann erarbeiten mit Firmen zusammen, dann äh, kann ich vielleicht noch mitgeben, dass man da die Möglichkeit hat, eine Förderung auch zu erhalten. Ähm, hm. Immerhin 50 Prozent der Kosten, die da anfallen, die werden dann erstattet von der BAFA und ich glaube, das ist schon relativ attraktiv, äh, da diese, diese Mittel auch zu bekommen und jetzt zu dem Zeitpunkt zu sagen, wo die zur Verfügung stehen, starte ich so ein Projekt eben gerne mit uns zusammen, ähm, ja, um einfach da auch Kosten zu sparen.
2: Ja, also ich meine, das klingt gut. Der Matthias und ich würden ja erst einmal die Bestandsaufnahmen haben. Wir wissen, an welchen Zahnrädern im Unternehmen können wir mit möglichst großer Wirkung drehen. Ist noch gefördert. Ich denke, es sind ein Haufen Energieeinsparungsmaßnahmen drin, die sich langfristiger dann auch rechnen. Von sinkenden Energiepreisen ist nicht auszugehen. Und ich kriege bei euch dann quasi ein Rundum-sorglos-Paket mit einem Planungsvorschlag hin, zur klimaneutralen Stellung?
1: Sozusagen, ja. Also rundum sorglos, glaube ich, wirst du nicht sein, denn, also, <lacht> was, ich, was ich schon, also, es ist. Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit allgemein ist äh, nicht, äh, wie soll ich das sagen, um, umsonst zu haben. Also ich glaube, das ist schon was, wo wir uns von ja. lösen müssen, dass man sagen kann, ja, wir brauchen nichts zu tun und ähm, letzten Endes läuft alles mehr oder weniger weiter und unbemerkt äh, schaffen wir es
2: plötzlich, so nebenbei. Äh,
1: nachhaltig zu sein. Ja? Also da muss man dann schon sagen, okay, ich bin auch bereit, äh, gewisse Investitionen einfach zu tätigen. Ähm, und eine Unternehmensbilanz ist vielleicht dann auch mal ein bisschen schlechter, weil ich das einfach gemacht habe. Und na, also es ist schon so, dass dass man da was tun muss ähm, und letzten Endes investieren muss. Und darüber sollte man sich, glaube ich, im Klaren sein, weil es fällt allen auf die Füße am Ende, die das, die das nicht sehen, wenn sie nichts tun und nur kompensieren wollen. Ähm, das ist etwas, was relativ schnell sichtbar ja. wird. Ähm, und es ist einfach nicht der, der Ansatz. Der Ansatz ist schon erstmal vermeiden ähm, und verringern, wo es nur geht. Und die letzte Option ist äh, zu sagen, ich kompensiere das.
2: Gut. Ja, und ja, der Matthias und ich hätten in unserem fiktiven Unternehmen auch so viel idealistischen Anspruch, hier was tun zu wollen. Das gehört dazu, klar. Ähm, aber ich denke mal, es gibt ja durchaus auch positive Effekte auf die Bilanz. Äh, ich meine, Energiesparen hat ja einen völlig neuen Boom erlebt inzwischen. Ähm, und es ist ja noch sinnvoll. Man sieht rückblickend erst, wie verschwenderisch man in den letzten Jahrzehnten gelebt hat. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. ja Wobei das, also da denkst du denkst jetzt vor allen Dingen ans Private wahrscheinlich. Ne? Ja, äh, nicht nur,
2: nicht nur ans Private. <lacht> da natürlich auch, ja. Ich meine, das geht ja. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung irgendwo, da geht privat wie beruflich Hand in Hand. Aber Privatpersonen beratet ja nicht, das sollten wir vielleicht erwähnen, sonst <lacht> habt ihr bald noch mehr zu tun.
1: Nee, das machen wir nicht. Nee. Ja, das stimmt. Also das, ähm, der Energiekostenanteil war im Prinzip vor Strompreissteigerungen in der Kunststoffbranche einfach dann doch zu gering, sage ich jetzt mal, mhm. als dass man sich über Investitionen, wie ich es gerade genannt habe, in Vorwärmtechnik beispielsweise wirklich Gedanken gemacht hat, äh, weit verbreitet. Ne? Und das hat sich jetzt dann schon einfach gedreht. Ähm, ja, und ist natürlich, äh, muss man sagen, vielleicht auch einfach, einfach nötig, damit da am Ende sich, sich was bewegt. Ne? Ähm, ja. Natürlich, klar, für die Unternehmen, und das ist jetzt ja auch dann eben ein Riesenthema, muss man muss man auch irgendwie im Blick behalten, wandern die nicht am Ende ab. Also wenn wir in, in Deutschland da einen Standort sind, wo die Energiekosten dann am Ende so hoch sind, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind zu anderen Ländern, in denen halt viel günstiger produziert werden kann. Aber das ist halt jetzt ein Thema, das, das muss natürlich dann die Politik irgendwie, irgendwie lösen. Wie schaffe ich das? Äh, Klimaschutz hinzubekommen und gleichzeitig die Unternehmen hier zu behalten. Ja, wir
0: können da jetzt nur an anderer Stelle helfen, sage ich mal. Hermann, dieses ganze Thema, das ihr bearbeitet, steht ja irgendwo auch unter dem großen Schirm Klimaschutz, nenne ich es mal. Und jetzt haben wir am SKZ eine kleine, aber doch feine Besonderheit, denn wir sind ja am SKZ mittlerweile auch Klimaschutzunternehmen. Wie spielt denn das zusammen, ein Kunststoffunternehmen, das gleichzeitig Klimaschutzunternehmen ist? Und vielmehr die Frage, was steckt da überhaupt dahinter, hinter dieser Bezeichnung? Es gibt eine Initiative, Klimaschutzunternehmen, wo auch das
1: Umweltministerium mit involviert ist, wo sich einfach Unternehmen, die besonders viel, sagen wir mal, Unternehmen beim Thema Klimaschutz sich bewerben konnten, um dort aufgenommen zu werden. Und ja, wir haben vor was ist, drei oder vier Jahren unseren Corporate Carbon Footprint erstmalig dann erstellt. Wir haben äh, für uns ein Transformationskonzept entwickelt ähm, mit dem Ziel einer Klimaneutralität bis 2025 und haben bei uns eben äh, erste Maßnahmen entwickelt, ähm, projektiert, beziehungsweise eben auch schon umgesetzt, so dass wir dann äh, da aufgenommen wurden in diesem Club und äh, dürfen uns eben Klimaschutzunternehmen nennen ähm, und das steckt da im Grunde dahinter, ähm, weil du sagst eben ein, ein Unternehmen der Kunststoffindustrie, wir haben ja so ein bisschen den kleinen Vorteil, wenn es darum geht, äh, hier auch irgendwo Klimaneutralität zu erreichen, dass wir ja nicht produzieren und dieser Scope 3, von dem ich eben gesprochen habe, der ja eigentlich immer bei Kunststoffprodukten die allermeisten, den allergrößten Batzen ausmacht, ne, die Herstellung, die, die Rohölförderung, Raffinerie und Polymerisation, ja der fällt halt bei uns weg ne, als als Dienstleister, abgesehen von den Schichten, sage ich mal, die wir hier testen und wo wir Kunststoffe in der Forschung halt fahren, aber das ist natürlich weniger. Und in, insofern haben wir hier eine vergleichsweise komfortabler Ausgangslage,
0: ja, da auch
1: äh, hinzukommen zur Klimaneutralität.
0: Und ähm, können wir dadurch jetzt auch Unternehmen nochmal dann zusätzlich unterstützen? Also auch andere Unternehmen, die praktisch hin zu so einem Klimaschutzunternehmen werden wollen? Ich meine, einerseits natürlich ja, durch eure ganzen Dienstleistungen, die ihr anbietet. Du hast es gerade eben schon schön beschrieben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da mal so einen Einblick bekommt. Wie, wie wird man überhaupt Klimaschutzunternehmen?
1: Ja, natürlich. Also wenn, wenn andere Unternehmen da bei der Initiative mitmachen wollen und ähm, im Prinzip Fragen haben, wie man da wie man da hinkommt, ähm, dann können sie sich da auch an uns wenden. Und wir können natürlich darlegen, wie wir es geschafft haben, sage ich jetzt mal. Wobei die Initiative selber, also Klimaschutzunternehmen, wer das googelt, äh, wird da auch fündig und bekommt da auch schon die Infos, was, was man sozusagen darstellen muss, äh, um dort aufgenommen zu werden. Ja. Genau, aber an sich, äh, sage ich mal, dass wir da jetzt mit drin sind, befähigt uns jetzt nicht direkt da äh, besser den Unternehmen hinsichtlich Klimaneutralität, äh, ne, sondern, sondern das ist einfach die Expertise, die wir haben. Und es ist für uns schön, dass wir da mit dabei sind. Wir vernetzen uns da auch mit den anderen Unternehmen, die dort mit drin sind. Da gibt es regelmäßige mhm. Treffen. Und da wird natürlich berichtet, was sind die Erfahrungen, was habt ihr gemacht was, ne? und dann, dann lernt man dadurch und kann vielleicht Dinge umsetzen bei sich, die man vielleicht vorher nicht so am Schirm hatte.
2: So, heute mache ich mal den Blick auf die Uhr. Ähm, Hermann, das weißt du nur vom Zuhören, weil als du in Folge 10 und 11 zu Gast warst, hatten wir noch nicht unsere Kategorie, dass sich der Gast was wünschen darf. Deswegen darfst du gleich, aber ich würde trotzdem ganz gerne mal das Ende unserer 11. Folge aufgreifen. Äh, Matthias, äh, wie stark hast du denn deinen Carbon Footprint äh, reduziert? Das hattest du nämlich vor, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt zwei ja, Jahre her, da könntest du einen Schritt weiter sein.
0: Richtig, ich gehe jetzt gerade mal gefühlte 60 Folgen zurück, <lacht> um auf die Folge <lacht> zurückzukommen. Nein, es ist richtig, wir haben uns damals darüber unterhalten, ähm, mit dir, Hermann, ähm, ob es überhaupt möglich ist oder wie wir denn den Carbon Footprint äh, reduzieren können. Ähm, und es ging damals unter anderem darum, eben auch zu gucken, muss es immer die Kunststoffverpackung sein? Gibt es alternative Möglichkeiten, die man nutzt? Ähm, wie schaut es aus mit Mülltrennung? Wie schaut es aus äh, mit regelmäßig Autofahren äh, und ähnliches? Und ich würde sagen, ich habe ihn noch nicht nachrechnen lassen vom Hermann und seinem Team, aber ich würde sagen, ja, ich glaube, ich konnte ihn reduzieren. Meinen eigenen persönlichen carbon footprint muss aber auch dazu sagen ich kann das von hermann nur unterstützen also es geht nicht von allein man muss wirklich schon darauf achten und sich auch bewusst machen ist das jetzt wie ich das die letzten jahre oder jahrzehnte lang äh, so gemacht habe ich sage mal mein einkaufsverhalten fahre ich jede strecke mit dem auto Wann fahre ich und so weiter und so fort oder auch äh, was für verpackungen kaufe ich nutze ich kann ich Mehrwegverpackungen äh, nutzen und ähnliches ist schon was, wo man sich bewusst sein muss, dass man Dinge tut oder auch Dinge lässt. Ähm, ich habe es gemacht. Ich habe auch äh, oftmals, Stichwort äh, Heizen, ne? also äh, Heizung läuft auf Hochtouren. Äh, wir haben die Fenster fröhlich offen und so Dinge. Beachtet man dann doch schon durchaus. Und ich glaube, meinen persönlichen carbon Footprint konnte ich doch durchaus äh, nach unten senken. Aber ich lasse es ja, vielleicht wirklich mal von Hermann nachrechnen.
2: Hey, das wäre <lacht> wär intern vielleicht echt mal eine witzige Idee, Hermann. Äh, wir lassen von euch unseren persönlichen Carbon-Footprint ausrechnen äh, und irgendwie der mit dem Niedrigsten gewinnt was. Und wenn er nicht aus deinem Bereich kommt, na, dann müsst ihr alle ganz schön eins drauflegen.
1: Das, das glaube ich schon, dass der aus meinem Bereich kommt, ganz ehrlich. <lacht> da äh, ist äh, genug Motivation vorhanden, gerade wenn wir sowas starten, dass das dann auch passiert, ja. Ja, na klar, ja, es ist, es ist nicht einfach, das ist schon wahr und es sind halt einfach Gewohnheiten, die man ändern muss und Gewohnheiten zu ändern dauert immer mehrere Wochen, bis man sowas dann halt auch wirklich hinbekommt, das ist so. Aber dann irgendwann, wenn das dann so ist, dann fällt es einem wiederum, passt nicht mehr auf, das stelle ich Richtig. eben fest, aber da muss man dann eben erstmal hinkommen.
0: Richtig, ja.
2: Ja, da kann man schön aufgreifen, äh, was du vorhin gesagt hast, nämlich irgendein bisschen eine Einschränkung oder ein Komfortverlust muss man vielleicht hinnehmen, weil es wird nicht passieren, dass wir so nebenbei nachhaltiger werden. Ne? Das muss uns vielleicht allen privat wie beruflich bewusst sein.
1: Das das glaube ich schon, dass das so ist, ja. Ähm, und den, der, also ja, man hört eben oft, dass sozusagen da die Bereitschaft irgendwie nicht da ist. Also Beispiel jetzt, ich meine Matthias, du hast doch jetzt ein Elektroauto. Äh, da
2: höre ich dann oh, immer ich.
1: ganz oft, oh, mit dem Laden ne, und dann weiß ich nicht und dann kann ich nicht in Urlaub oder so und da muss ich dann eben sagen, ja, okay, aber das ist vielleicht erstmal der den Preis, den wir da zu zahlen haben. Ne? Ähm, mhm. Und anderes Beispiel, ich habe jetzt tatsächlich seit Anfang des Jahres, fahre ich gar nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, sondern nur noch mit dem Radl. Und das ist wirklich so ein Gewohnheitsthema, weil vorher war es eben immer so, okay, ähm, fährst du jetzt mit dem Fahrrad oder fährst du mit dem Auto und wenn du das dann eben nicht quasi wirklich ist die Fahrradsachen und dass das Routine ist, die sind da und das ist schnell gemacht am nächsten Morgen, weil das einfach jeden Morgen passiert, dann ist klar, ach, jetzt noch irgendwie aus der Wäsche da gucken und sind da Sachen da und so, ah nee, komm, da fährst halt mit dem Auto ne mhm. und, und das ist halt äh, dieses Ding und wenn, wenn du das einmal drin hast, dann ist es halt so. Hängst du den Autoschlüssel auf den Dachboden, dann ist der auch unerreichbar. macht dann mehr Aufwand <lacht> da hoch, als die Fahrradklamotten zu holen. Und dann hast du das Problem erledigt. Also ja, so als Trick als vielleicht, den man anwenden kann.
2: Jetzt darfst du dir trotzdem noch was wünschen.
1: Jetzt darf ich mir noch was wünschen. Also es darf ein, ein das muss jetzt kein Wunsch sein, der sozusagen die, die, die Welt verbessert vor dem Hintergrund, sondern äh, ja, wobei doch, also ich habe ich vielleicht vielleicht schon schon als Wunsch, also doch, das, also das ist schon was, was ich mir wünsche bei dem ganzen Thema ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, wie auch immer. Also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir nicht die Lust daran verlieren, ähm, weil mhm. es irgendwie so als ja omnipräsent ähm, und irgendwie dann schon nervig angesehen wird, dass wir ständig irgendwo aufgefordert werden, was zu tun, dass die Industrie aufgefordert wird, was zu tun, dass viele Regularien entstehen, was ich auch verstehen kann, wo schlecht durchzublicken ist. Und dann sehen wir gleichzeitig irgendwie Leute, die sich äh, ja auf die Straße kleben. Ähm, und was uns auch irgendwie dann befremdet viele befremdet und da möchte ich irgendwie irgendwie vorwarnen dass dass das alles irgendwo dazu führt dass wir sagen oh nee ich kann da nicht mehr und ich habe keine Lust mehr so mhm. also dass dass diese Leute das tun ich habe da absolutes Verständnis für weil man muss sich vor Augen führen dass wir seit Mitte der 70er genau wissen was eigentlich äh, auf uns zukommt und äh, wenn man sich mal überlegt, was tatsächlich passiert ist bislang, dann ist das verdammt wenig, viel zu wenig und diese Frustration, dass die da ist, habe ich totales Verständnis für und äh, da auch irgendwo drastisch zu werden, <lacht> sage ich mal in seiner Ausdrucksform, ist in gewisser Weise auch äh, eine logische Konsequenz. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, dass man sich nicht entmutigen lässt von von den vielleicht als als Unternehmer, jetzt ihr beide im Spritzguss, ne äh, von den Dingen, die da auf euch einprasseln, ähm, aber da eben einfach zu sagen, ich halte es einfach für wichtig und äh, wir, wir müssen da dranbleiben, es ist im eigenen Interesse auch wichtig, weil nur so ist man als Unternehmen zukunftsfähig. Und ich glaube, zu wissen, dass man da was tut, was es vielleicht anderen Generationen ein bisschen einfacher machen wird, sollte vielleicht auch einfach motivierend sein. Und in dem
0: Sinne, glaube ich, am Ball bleiben ist das, was ich mir da wünsche. Das ist ein ähm, total wichtiger Wunsch, weil ich glaube, du sprichst da vielen Leuten, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich, aus der Seele. Und ich glaube wirklich, es gibt viele ähm, Leute, und das ist auch nachvollziehbar, die momentan einfach müde werden, sich dem Thema zu widmen, aus besagten Gründen, du hast es eben erwähnt. Und es ist ganz wichtig, da jetzt durchzuhalten und äh, weiter am Ball zu bleiben. Also daher vielen herzlichen Dank an dich, Hermann. Ähm, zum einen für den, für den Wunsch, der, wie gesagt, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist. Und zum anderen auch natürlich für deine Zeit ähm, und für die Insights, die du uns jetzt gegeben hast. Rund um das ganze Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, wie die Entwicklungen aktuell sind, wohin die Reise geht. Und äh, wir schauen mal, wie lange du deine Spitzenposition mit äh, drei Folgen äh, hältst und eventuell dann sogar noch ausbaust äh, auf eine vierte Folge.
2: <lacht> und ob der Gerne. Vertrieb nicht dieses Carbon-Footprint-Duell doch gewinnt.
0: Meinst du? <lacht>
1: Gut, ich schicke euch mal den Link zu dem Rechner, weil eigentlich ist das was, das, da kann ich euch gar nicht so viel helfen. Es gibt ja die Rechner, da müsst ihr einfach nur äh, reinhacken sozusagen, was ihr so treibt und dann kriegt ihr das schon ausgerechnet.
2: Und oh, den packen wir auch in die Show Notes. Ihr könnt uns dann gerne schreiben, wie ihr so liegt. Wäre mal interessant.
0: Podcast.skz.de Alles klar. Gut. Hermann, dir schon noch mal nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, dank euch. Äh, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, Alex, und äh, uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, woraus ist eigentlich Kunstleder?
2: Ja, spannendes Thema. Ne? Man liebt es oder man hasst es, das gute alte Ledersofa. Für die einen fühlt sich die glatte, kalte Oberfläche wundervoll an und andere verfluchen es, weil die persönlichen vier Buchstaben im Winter fast daran festfrieren oder in der Polyester-Jogginghose immer runterrutschen. Ein Kompromiss ist dann natürlich das Sofa mit Kunstlederbezug.
0: Richtig. Die geschäumten PVC- oder PU-Folien auf textilem Trägermaterial schmiegen sich angenehm an die Körperform an und können auch noch in nahezu allen Farben und Mustern geliefert werden, die sich ein Innenarchitekt wünscht und das, Achtung, auch noch vegan möglich. Ein USP, der heutzutage nicht nur für Lebensmittel immer wichtiger wird. In diesem Sinne, wieder was gelernt? Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.